0: Bonjour à vous mes petits lotus, comment allez-vous toutes et tous merveilleusement bien Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes en ce dimanche pour un nouvel épisode du podcast où aujourd'hui, nous allons parler d'amour du corps. Pas d'amour de soi, nous allons parler d'amour du corps. Nous allons nous focaliser sur ça et on va parler de comment accepter sa morphologie. C'est une question que vous m'avez posée sur Instagram parce que sur Instagram très souvent je vous demande qu'est-ce que vous voulez entendre sur ce podcast parce que comme je le dis très souvent je suis là pour vous servir. Et puis il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle aimerait un podcast sur comment accepter sa morphologie. Et ça m'a beaucoup parlé parce que pendant très longtemps j'ai moi-même pas accepté ma morphologie. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour que toi aussi tu puisses et eh bien te reconnecter à ton corps, accepter ton corps et accepter ta morphologie. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, si tu m'écoutes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu m'écoutes sur SoundCloud et sur iTunes, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me laisser une petite revue. Les revues iTunes, c'est ce qui aide ce podcast à se faire référencer. Et puis, si tu as envie de me dire ce que tu as envie d'entendre ici, ou en vidéo sur YouTube, ou ce que tu veux voir sur Instagram, en podcast, etc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram parce que environ une fois par semaine, je mets le petit autocollant magique où je vous demande qu'est-ce que vous voulez entendre, si vous avez des questions en particulier, si vous voulez que je réponde à quelque chose. Et puis, c'est le meilleur endroit, en fait, pour me dire ce que tu veux entendre sur ce podcast. Donc, n'hésite pas une seconde, va me suivre sur Instagram. Je fais aussi beaucoup de posts sous forme de... Euh, c'est des mini euh, blog posts, enfin c'est des mini posts de blog, c'est ça que je voulais dire je recommence à, à m'habituer à parler français donc ça va bien se passer euh, où j'écris pas mal hein, sur divers sujets euh, notamment l'alimentation intuitive la boulimie, l'amour de soi etc, etc donc n'hésite pas, va me suivre sur Instagram donc on va commencer tout de suite le sujet, comment accepter sa morphologie. Je vais commencer peut-être par te dire un petit peu où est-ce que j'en suis moi par rapport à ça, euh, par quelle phase je suis passée et pourquoi j'en viens aujourd'hui à te parler de ça. Et puis ensuite je vais te donner mes meilleurs conseils petit lotus pour que toi aussi tu puisses accepter ta morphologie si c'est quelque chose avec lequel tu as du mal. Je sais que j'ai pas forcément parlé de ce sujet. Euh, je parle beaucoup d'amour de soi et je parle pas beaucoup d'amour du corps, j'ai l'impression. Donc, si vous avez envie que je parle plus d'amour et d'acceptation du corps, au-delà de l'amour de soi, parce que l'amour du corps, en fait, ça fait partie de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est très général, c'est très très large. Mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de personnes qui, bah. Aiment qui elles sont, hein, elles aiment leur personnalité, elles aiment. Euh, ben c'est juste qu'en fait elles ont du mal à accepter leur corps. Donc si c'est ton cas, si petit le tu, si tu veux plus de contenu de ma part, que ce soit par email, vidéo, podcast, post Instagram, sur l'amour du corps, l'acceptation du corps, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires euh, sur YouTube. Voilà. Donc je sais que j'ai pas beaucoup parlé de ça. Euh, et bah, du coup, je suis ouverte hein, à, à parler plus de ça si c'est ce que vous avez envie d'entendre. Et du coup, le sujet de la morphologie il est jamais vraiment sorti, donc euh, où est-ce que j'en suis moi par rapport à ça Je vais te dire que quasiment toute ma vie, j'ai jamais accepté ma morphologie et j'ai toujours rêvé d'avoir une morphologie différente. Alors, pour te donner un peu de contexte, euh, moi j'ai une morphologie. Entre guillemets, parce que et je, et je mets des gros guillemets hein, parce que je refuse de penser ça aujourd'hui, mais j'ai toujours pensé que j'avais une morphologie qui n'était pas hyper féminine, à savoir que euh, j'ai une toute petite poitrine, j'ai pas une taille marquée, j'ai des hanches étroites, euh, j'ai pas beaucoup de fesses, enfin, et du coup quand je grossissais, j'avais tendance à grossir du ventre, voilà. Donc je vraiment c'est quelque chose que je ne supportais pas et pendant très longtemps, alors pendant toutes les années 90, hein, les années 90 comme on dit en Suisse, euh, c'était la mode en fait des filles hyper minces, hyper fines euh, et c'était aussi la grosse mode du low fat, euh, sans sucre, machin, etc. Du coup, je ne rentrais pas dans la case parce que bah, je n'étais pas, euh, pas hyper mince, euh, j'avais pas les abdos apparents. J'ai vraiment, vraiment l'impression que dans les années euh, dans les années 90, c'était vraiment la, la mode d'être hyper, hyper, hyper mince. Si tu regardes les anciennes photos de mannequins, c'était vraiment ça. Et puis après, on est passé un peu sur la mode des Kardashians, avec des fesses, avec des formes. Et puis, il y a eu cette fameuse mode de « si t'as pas de forme, t'es pas une femme, si t'as pas de forme, t'es pas féminine ». Et du coup, moi je rentrais pas dans la première case et je rentrais encore moins dans la deuxième parce que bah, j'avais pas beaucoup de poitrine, d'ailleurs je me suis développée très tard, hein, vraiment. Euh, c'est seulement à partir de 16 ans que j'ai commencé à avoir un petit peu de poitrine. Et, euh, et j'avais pas de hanches, j'avais pas de fesses. D'ailleurs je, je travaille sur mes squats, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et j'accepte, euh, et j'aime hein, aujourd'hui euh, ma morphologie comme elle est. Mais à l'époque, je me suis dit, bon, c'est toujours pas ça. Et je me sentais hyper mal dans ma peau parce que, en fait, je me disais, vraiment, là, quoi que je fasse, en fait, je pourrais vraiment jamais changer ça, en fait. Et du coup, je voyais cette mode euh, des Kardashians avec leurs fesses, avec leurs hanches, et puis après, il y a eu la grosse mode des corsets, tu sais. Et moi, j'avais toujours pas une type fine, j'avais toujours pas de hanches, j'avais toujours pas de poitrine. D'ailleurs, c'était vraiment le moment où, tu sais, je mettais des, des soutiens-gorge rembourrés. J'acceptais pas le fait de pas avoir assez de poitrine. Euh, J'essayais vraiment de tout faire en fait pour bah, camoufler ma morphologie, parce que c'est vrai que, euh, ben bah, voilà, moi j'ai des, en fait, j'ai des épaules plus larges que mes hanches. Et bah à l'époque, je considérais ça comme pas très féminin. Euh, J'avais un peu de ventre. Enfin, en gros, euh, on me faisait aussi souvent la réflexion « Ah euh, oh bah t'es pas très féminine ou t'as pas un corps de femme ou machin, etc. » Et j'ai toujours été très complexée par ça. Euh... Et bah après, du coup, il y a eu tout ce qui s'ensuit, tout ce que tu connais, hein, la boulimie, etc. On ne va pas en parler euh, aujourd'hui parce que j'en ai déjà beaucoup, beaucoup parlé. Aujourd'hui, on va se, sur la, se focaliser sur la morphologie, excuse-moi. Et en fait, je ne me suis jamais sentie très féminine juste parce qu'en fait, j'avais soi-disant pas les attributs féminins, à savoir des hanches, des fesses, euh, une poitrine. Et j'ai toujours rêvé, en fait, d'être différente. Et quand j'ai mes copines qui bah, avaient tendance à plus grossir des cuisses, parce que moi, j'ai jamais, j'ai toujours eu des cuisses fines, tu vois, quand je grossissais, c'était du ventre. Et je me disais, mais bon sang, euh, elles se plaignaient d'avoir des cuisses plus fortes, et d'avoir des fesses et des hanches. Et moi, je me disais, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as, parce que moi, je ne serais jamais comme ça. Je me sentais pas femme, je me sentais pas... Euh, J'avais l'impression d'être une petite fille, en fait, même à, à l'âge de 20 ans. Et, euh, et j'ai toujours rêvé d'être différente et je me suis dit en fait c'était vraiment une source de souffrance en fait pour moi et c'est une souffrance que je m'infligeais toute seule parce que je savais pertinemment que c'est quelque chose que je pourrais jamais changer. C'est quelque chose que je pourrais jamais changer. Et encore tu vois avec la boulimie j'essayais à tout prix de maigrir, de maigrir, de maigrir plus mais là en, en fait c'est comme si euh, j'avais une carotte devant moi qui me permettait d'avancer parce que je me disais c'est possible tu vois tu peux maigrir plus par contre, avec la morphologie, avec le fait de me sentir femme, le fait d'avoir des formes, d'avoir de la poitrine, d'avoir des fesses, là, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit. Bah là, en fait, euh, tu pourras jamais changer ça, à moins de faire de la chirurgie esthétique. Mais à, déjà à cette époque, dans ma tête, en fait, c'était hors de question de faire de la chirurgie esthétique. Pour moi, en fait, ça a toujours été hors de question la chirurgie esthétique. Je sais même pas, j'ai même jamais pensé. En fait, ça a toujours été hors de question. Ça a toujours été hors limite, je sais pas pourquoi, je pourrais pas t'expliquer, mais dans ma tête, ça a toujours été Noé. Mais je savais déjà à cette époque que je m'affligeais cette torture mentale, cette... Je... je choisissais de souffrir parce que je savais pertinemment que c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer. Et puis après, la boulimie, ça s'est ça, fini, j'ai arrêté cette volonté, enfin, j'en ai fini avec cette volonté de tout le temps vouloir m'écrire, 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 m'écrire. Et pourtant, j'avais toujours la même morphologie. Et quand je me regardais devant le miroir, je me disais. Bah, tu ressembles un peu à un arbre. <rire> et euh, et ça, a été, euh, ça a été pendant très longtemps comme ça. Et j'ai fini en fait par lâcher prise. J'ai fini par lâcher prise quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et que j'ai compris en fait que cette torture mentale, cette souffrance que je m'infligeais à moi-même, et eh ben ça pouvait s'arrêter, comme ça, en un claquement de doigts, si je choisissais de laisser tomber. Et si je décidais une fois pour toutes d'accepter qui j'étais, bah, d'accepter ma morphologie comme elle est maintenant. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que bah, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais j'ai commencé en fait déjà, euh, et ça, là je vais commencer à donner quelques trucs pratiques petit lotus. La première chose que j'ai faite déjà, c'est que j'ai arrêté de me focaliser sur les personnes qui étaient différentes de moi. Et... Dans un premier temps, en fait, j'ai essayé de trouver des icônes et des personnes qui me ressemblaient, que je trouvais jolies. Voilà, histoire de changer en fait ma mentalité, de changer mon état d'esprit. Tu vois, j'ai essayé de vraiment trouver en fait des personnes qui avaient une morphologie qui était similaire à moi, que je trouvais belle, que je trouvais jolie, qui n'étaient pas forcément bah, voluptueuses, qui n'avaient pas forcément des hanches, des, des hanches et des fesses et de la poitrine. Et alors attention, hein, moi je dis que je suis comme ça mais je sais très bien qu'il y a des femmes qui sont très féminines, qui sont voluptueuses qui ont de la poitrine, qui ont des fesses et des hanches et qui rêvent d'être différentes et comme quoi en fait l'herbe est toujours plus verte euh, chez le voisin, hein, parce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est pour ça en fait qu'on va parler après d'acceptation et de lâcher prise euh, mais la première étape en fait, vraiment sur le plan très concret, c'est d'arrêter de suivre euh, les personnes qui sont différentes de toi afin que tu bah, cesse d'espérer être différente et que tout simplement tu trouves la beauté euh, dans des corps qui ressemblent au tien, tout simplement. Et à travers ça en fait tu verras que petit à petit tu vas commencer à plus accepter ta morphologie tout simplement. Donc moi j'ai essayé de chercher un petit peu, bah tu vois en fait je pense que j'ai eu un peu ce déclic quand j'ai regardé euh, c'était quoi ce film avec Mila Kunis C'était pas Crazy Stupid Love non c'est pas celui-là. Euh, je sais plus mais il y a un livre, un, un, livre un, un film avec Mila Kunis et Justin Timberlake et en fait euh, je, regardais, euh, bah, je regardais sa morphologie à elle et bon elle est, des, elle est plus mince que moi hein, mais dans le sens sa morphologie est similaire à la mienne dans, enfin dans le sens où elle a pas de taille marquée elle a une toute petite poitrine et je la trouve magnifique et je me suis dit bah tiens tu vois là c'est euh, bah, un peu le même type de, de corps entre guillemets même si euh, à l'époque elle était, enfin bref, moins, plus ou moins grosse, on s'en fout. Euh, c'est pas le sujet du podcast. Mais je voyais ça. Et puis après j'ai commencé à trouver bah, d'autres euh, corps, d'autres personnes, d'autres femmes en fait, qui ressemblaient à, à ma morphologie, à moi. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à trouver bah, des femmes qui, étaient, qui avaient des corps qui ressemblaient aux miens, jolies, et je me suis dit bah tiens, tu sais quoi en fait euh, C'est joli aussi. C'est joli aussi. Voilà. Tout simplement. Ça c'est le premier truc que je peux te donner petit lotus. C'est euh, bah, de trouver la beauté dans des corps qui ressemblent au tien. Voilà. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc en fait, c'est vraiment de comprendre que tu es unique en ton genre. Donc, euh, je sais que un, ça pourrait pas... ça peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de te dire. Mais... Comprends en fait que tu es unique, que ton corps est unique, que ton corps ne ressemble à aucun autre corps, même s'il y a des similitudes, même s'il y a des similarités, hein, bien évidemment. Euh, tu es toi. Et c'est ça qui fait que tu es magnifique. Tu es toi et c'est ça qui fait que tu es magnifique. Et n'oublie jamais quelque chose de très important, c'est que la beauté d'une autre femme ne t'enlève rien à ta propre beauté. Et que c'est pas parce que euh, une femme est belle que es moins belle. Parce qu'il n'y a pas de plus ou moins belle, il n'y a pas de plus ou moins féminine, il n'y a pas de plus ou moins ci si ou ça. C'est vraiment en fait, euh, c'est vraiment à toi, à toi de comprendre qu'on euh, est toutes belles. On est toutes belles à notre manière. Et je donne souvent cette métaphore en fait des deux fleurs, mais deux fleurs en fait qui poussent l'une à côté de l'autre, eh ben, elles, elles sont toutes les deux magnifiques, mais il y en a aucune qui essaye de se comparer à l'autre, il y en a aucune qui essaye d'être plus belle que l'autre. Elles sont juste la, la, la comment dire la meilleure version d'elle-même en fait. Elles, elles fleurissent à leur manière sans essayer d'être plus belle que l'autre. Tu vois ce que je veux dire Et nous c'est pareil en fait. Il a pas de, il faut enlever cette compétition, cette elle est plus belle que moi, nanana. non 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 non. On est toutes plus belles les unes que les autres et euh, la beauté d'une autre femme ne t'enlève rien à ta propre beauté. Ensuite, je voulais toucher à un, quelque chose par rapport au fait de se sentir féminine, de se sentir femme. Moi, je pensais en fait à l'époque que le fait de ne pas avoir un corps entre guillemets féminin, parce que pour moi, y a, pour moi ça ne veut plus rien dire en fait ça. Pour moi, c'est complètement débile. C'est pas parce que j'ai pas une grosse poitrine et des fesses et une taille euh, marquée que je suis pas féminine, que j'ai pas un corps de femme. J'ai un corps de femme parce que bah <rire> j'ai un vagin. Voilà, <rire> tout simplement. Je suis, je suis une femme. Et, euh, et ce que je voulais dire, en fait, c'est que se sentir femme, se sentir féminine, être féminine, bah ça vient pas de ton apparence, en fait. Ça vient pas de ton apparence, ça vient pas de ton corps. Ça vient même pas du fait de se maquiller. Ça vient même pas du fait de s'habiller féminine. Enfin de s'habiller de manière féminine entre guillemets ça vient de ton attitude et ça vient de ce que tu dégages et ça vient de ton énergie Voilà, ça vient de tout ça en fait et ça c'est vraiment quelque chose j'ai vraiment envie de commencer à plus t'en parler petit lotus, du féminin, du féminin sacré et je sais que j'ai déjà dit ça mais là je commence sérieusement à, à y penser de plus en plus donc n'hésite pas à m'encourager <rire> dans les commentaires et à me dire si, as, si ça t'intéresse si si t'as envie que je te parle plus de ça parce que c'est vraiment un sujet qui me fascine et j'ai été très déconnectée de mon féminin pendant super longtemps, bah justement quand je me sentais pas femme parce que quasiment toute ma vie je me sentais pas femme, j'avais l'impression d'être une petite fille d'avoir un corps de petite fille d'ailleurs j'ai toujours fait plus jeune que mon âge et, euh, et c'est seulement maintenant en fait que j'ai que compris qu'est-ce que c'est que de vraiment se sentir femme Et je peux te dire en fait que ça n'a rien à voir avec l'apparence physique et d'ailleurs euh, je me sens plus femme maintenant que j'accepte pleinement mon corps et ma morphologie et que j'ai compris en fait que être femme et se sentir féminine et eh ben, ça vient en fait de comment tu te sens à l'intérieur et de l'énergie que tu dégages et de à quel point tu travailles sur tes qualités féminines et que bah des fois je me sens beaucoup plus féminine quand je mets un jean et un t-shirt blanc sans et que je sors sans maquillage, mais que je, mais que je me sens femme parce que j'ai travaillé sur mon féminin plutôt que quand je mets une robe et que je me maquille et que euh, bah, je marche dans la rue alors qu'en fait, euh, bah, j'ai rien fait de spécial par rapport à, au fait de me reconnecter à mon féminin sacré. Et ça, j'ai très envie de t'en parler en fait parce que, ça m'a énormément aidé en fait à accepter mon corps, à accepter ma morphologie. Donc ça, ce sera sûrement le sujet d'un autre épisode du podcast Petit Lotus si ça t'intéresse. Et puis enfin, la dernière chose que j'ai envie de te dire c'est bah, par rapport au lâcher prise et à l'acceptation, tu sais que c'est un petit peu le grand sujet, je t'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos et dans plusieurs podcasts mais de vraiment en fait comprendre que bah lâcher prise par rapport à ça lâcher prise par rapport à ta morphologie ça veut dire accepter ça veut dire accepter que, bah, peut-être, tu n'auras jamais euh, le corps que tu veux, entre guillemets, et que c'est ok, et que ça ne veut pas dire que ton corps il n'est pas beau. Cet idéal de beauté que tu as, cet idéal de perfection que tu as, qui en fait n'existe pas, déjà, parce que la perfection ça n'existe pas, la vérité en fait c'est que plus tu seras dans la résistance de ton corps, de ton apparence, de ta morphologie, plus tu seras malheureuse, plus tu essaieras de contrôler ou de changer ou, euh, et moins tu te sentiras épanouie. Et quand tu décides en fait de lâcher prise et d'accepter, parce que lâcher prise ça veut dire accepter, d'accepter que tu es comme ça, que ça va peut-être jamais changer et que quand tu décideras d'accepter, parce que accepter c'est un choix, c'est aussi simple que ça, c'est comme lâcher prise, c'est un choix. Tu décides d'accepter. Eh ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas réorienter toutes tes pensées. Ça veut dire que quand tu vas te regarder devant le miroir le matin au lieu de te dire oh j’aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, eh ben tu décides de regarder et d'accepter ce que tu vois, d'accepter que tu vas pas forcément aimer toutes les parties de ton corps et que c'est normal. Et que c'est normal et c'est aimer qui on est, aimer son corps, aimer et accepter sa morphologie, ça veut aussi dire accepter le fait que bah, on a toutes des complexes, il y a toutes des parties de notre corps qu'on aime un peu moins que d'autres et que c'est ok. Et ça sert à rien d'essayer de changer ça. Ça fait aussi partie de ça, le lâcher prise et l'acceptation et l'amour de soi. Ça veut dire aussi accepter que on a des parties qu'on aime moins, on a des parties d'ombre, on a des défauts, on a des faiblesses. Et ça fait partie de nous dans toute notre humanité. Et qu'il n'y a, y a personne en fait sur Terre qui euh, n'a pas de complexe. On a tous des complexes, on a tous des parties de nous qu'on aime un peu moins. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais tant que tu es dans l'acceptation de ça et pas dans la résistance. Et il y a une grosse différence en fait entre bah, accepter d'avoir des complexes, accepter d'avoir des parties de nous qu'on aime un petit peu moins et choisir de ne pas se focaliser là-dessus, mais de se focaliser sur ce qu'on aime tout en acceptant que bah, ces parties sont là et qu'elles existent et qu'elles font partie de nous. Ou alors choisir d'être dans la résistance et de se focaliser sur les parties de nous qu'on n'aime pas et bah, vivre une vie où bah, on n'est pas, pas heureuse et pas épanouie parce que on vit dans la résistance de qui on est au lieu de vivre dans l'acceptation de qui on est. Donc voilà Petit Lotus, j'espère sincèrement que cet épisode du podcast t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. N'hésite pas à aller me dire eh bah, sur Instagram ce que tu as envie d'entendre euh, dans ce podcast si ça t'intéresse que je te parle plus des énergies féminines et masculines sujet qui me passionne euh, donc euh, j'ai très envie de t'en parler plus euh, donc voilà n'hésite pas à me le dire ou dans les commentaires sur Youtube n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu m'écoutes sur Youtube et aller me euh, mettre une revue iTunes si ce podcast te plaît et je te rappelle que si tu veux plus de moi, si tu veux plus d'Amina, ça se passe dans ta boîte mail tous les matins. Un email de ma part pour t'inspirer, te motiver. Je te donne mes meilleurs conseils, secrets et astuces dans les emails. C'est vraiment le meilleur moyen euh, si tu veux avoir des exercices concrets, euh, des cas pratiques euh, c'est euh, t'inscrire aux emails et tu reçois le premier email demain matin. C'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la boîte d'info. Sur ce, je te laisse je te souhaite de passer une merveilleuse journée et comme d'habitude, prends soin de toi